0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицена. Надеемся вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Тема сегодняшней проповеди, которую буду говорить, она такая немножко а, прозвучит как кухонная. Как кухонная, такая немножко деревенская. Если кто-то видел вчера ролик, который мы выставили с приглашением на сегодняшнее богослужение, там снимаюсь на фоне какой-то такой инсталляции мельницы, ну такая, знаете, такая деревенская идилия сметана и пух. Вот так называется проповедь сметана и пух. Сметана и пух. Кто любит сметану, поднимите руку. Знаете, я очень люблю сметану, любил сметану в детстве, потому что были, у нас не было сметаны в детстве. И поэтому, когда мне было лет 13-14, мы поехали в, Белору, в Белоруссию на миссию, там благовествовали. И в одном из белорусских городов там мы пришли в одну деревенскую избу, и нам говорят, слушайте, ну давайте вот, вы же москвичи худенькие, бледненькие какие-то, давайте вас накормим сметаной. для меня слова, о, сметаны, я говорю, давайте. И меня как накормили, у меня к ночи 41 температура. Ну, потому что я съел вот все, что они дали, я думаю, что это половина трехлитровой банки. А это же деревенская сметана, там не только ложка, понимаете, стоит. Да. И все. И я прям вот ну кутру там помолились, я уже исцелился. И потом я много лет не мог смотреть на эту сметану. Ну вы скажете, ну сметана здесь все понятно, а пухта причем. Это такое маленькое вступление сейчас будет, естественно, все поймут. Ну, вообще-то, такая тема сложная этой проповеди, но, надеюсь, она кого-то вдохновит, кого-то укрепит, какому-то даст правильную мотивацию, потому что все... Проблема-то в неправильной мотивации, если пух летит из нашей сметаны. Кто видел, когда пух летит из сметаны? Никто не видел? Слава Богу. То есть она вас не прокисала, не покрывалась грибком? Нет. Нет, я сейчас говорю о другом пухе. Понимаете... Помните, вот, кто, мы все учились в школах, мы все учились, особенно в советское время были, изучали разных знаменитых писателей. Один писатель, он был глубоко верующий человек, потом стал вдруг комсомольцем, коммунистом и прочее, написал потрясающую книгу «Как закалялась сталь». вот кто-то читал ее, «Как закалялась»? Кто-то помнит, нет? Ну, кто-нибудь поднимите руку, кто помнит вообще. да? Вот. И вот там есть такое прекрасное выражение. Вот. Оно взято прям как будто из Библии. «Самое дорогое у человека жизнь». Ну, это никто оспаривать не будет, конечно, пока мы здесь, на Земле, для нас самое дорогое, а для христианина я хочу добавить вечная жизнь. Самое дорогое не просто жизнь, а вечная жизнь. И она дается, это пишет автор Островский, между прочим, ему один раз. И это правда и прожить ее надо так чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы чтобы не жег позор за подлинное мелочное прошлое чтобы умирая смог сказать вся жизнь все силы были отданы самому прекрасному в мире Ну здесь автор пишет борьбы за освобождение человечества а я добавлю за спасение человечества вся жизнь была и надо спешить, ведь нелепая болезнь или какая-нибудь трагическая случайность могут внезапно прервать ее, эту жизнь. Вот об этом поговорим сегодня. Один из моих учителей, известный священник Русской Православной Церкви, который был убит в 90-м году, 9 сентября, в праздник усекновения головы Иоанна Крестителя, когда он ушел в храм, чтобы совершать служение отец Александр Мень на вопрос, который был ему задан на одном из, скажем, мероприятий, когда вот народ потянулся, наконец, к вере. И там арендовались ДК, там какие-то дома культуры, клубы. Мы даже олимпийские арендовали. И там проводили с отцом Александром Менем вечера рождественские. Это было что-то особенное, да. И вот что он сказал, когда его спросили, что означает ядро христианства. Я, собственно говоря, мог бы даже без отца Александра Меня это сказать, но так как он первый это сказал, я обязан прислушаться к автору. Ядро христианства, сказал священник православный, его центр не в храмах, не в колоколах, не в истории. Не в искусстве, не в богословии, не в философии. Два слова заключают в себе ответ на этот вопрос, что является ядром христианства. Это Иисус Христос. И дальше он продолжил. Евангелие Христа. Вот основа христианства. Христианство пришло на Русь во все оружие великой многовековой Культуры. Здесь он перечисляет эту культуру. Но когда христианство в языческом Риме, в Римской империи, победило язычеством, оно было безоружным. Оно победило язычество, но оно было безоружным. У него не было ни колоколов, ни церквей, ни икон, ни крестов, ничего. Даже богословия. В техническом смысле слова «был только» Один – Иисус Христос. Этим христианство отличается от всех других религий. От каждого мировоззрения, от каждой высокой этики, высокого искусства. Потому что в спасении Христом есть все. Скажите аминь. В дохристианском мире это я все продолжаю его речь. Были историки, великолепные учителя, Малая Азия, Платон, греческий великий мыслитель. Все, что хотите, там было. Но Христа там не было. И дальше он продолжает. Он есть стержень, основа, ядро. Поэтому в Библии он говорит, я есть альфа и омега, я начало и конец. Вот почему великий русский писатель, и поэт, и писатель Пастернак, Сказал следующее в докторе Живаго. Замечательные слова, которые Христос, ну, через Его произведение говорил перед смертью, ну в таком стихотворном виде: Я в гроб сойду и в третий день восстану, и как сплавляют по реке плоды, ко мне на как баржи каравана, столетия выйдут, поплывут из темноты. Недаром счет нашей эры идет от Рождества Христова. Слава нашему Господу, драгоценное! Я очень хочу, чтобы мы понимали, что все будет в этой проповеди крутиться вокруг личности Иисуса Христа. Даже ветхозаветные истории, новозаветные истории, они будут вокруг личности Иисуса Христа. Вы знаете, эта история в молодость, когда мы с моей супругой были, ну она сейчас молодая достаточно, вот, ну когда мы были совсем молодыми, это где-то 70-е годы прошлого столетия. И когда мы ездили там по городам и весям Большого Советского Союза, по церквям, мы там служили, проповедовали. Тут мне прислали видео мою проповедь на крещение в районе Косино на, острове, на озере Святом, где мы крестили. Я не помню, сколько там, может быть, полторы сотни людей сразу, да, вот, но это девятьсот 90... 1990 год, 33 года назад, я даже себя не сразу узнал, я там без бороды, такой, знаете, максималист э, христианский, но я понимаю, что, вот, знаете, вот были такие времена, удивительные времена, и вот тогда у нас много было разных интересных историй, которые происходили в общинах, в церквях. Вот одна история меня особенно особенно тогда как-то не сильно, с одной стороны, волновала, а с другой стороны, я понимал, как бы вот не попасть в такой просак. А я уже был пастырем, уже я был старшим пастором в 90-м году. Вы знаете, давно было, правда, да? Кто был христианином в 90-м? Поднимите руку. Вот я вижу одну руку. Еще все да есть 90 й год слава богу слава богу драгоценные слава богу вы знаете не много не густо человек 4 но вы знаете на самом деле та история которая тогда она ходила в белоруссии только там было знаете сметана с драниками а это ходило в украине сметана с галушками эта история ходила в россии сметана и пельмени и на самом деле она называлась, эта история, пух над городом. Вот так называлась эта чудная история. К сметане это пух имеет некое опосредованное отношение, но имеет. Вот такая простая история. В одной хорошей, сильной общине был очень хороший пастор, который очень любил служить, любил драгоценных сестер-братьев. Он посещал часто дома, вот, но ему э -э, много раз просила его посетить одна... Женщина такая, ну в общем, женщина, ему говорили друзья, не надо пастор, она такая немножко э, скандальная, она такая немножко бывает не в себе, что-то там ты у нее вот неправильно скажешь, вот потом. Она его пригласила то ли на драники, то ли на пельмени, то ли на галушки, вот, собственно говоря, эта история могла быть в любой республике бывшего Советского Союза и как ныне независимых стран. Вы знаете, всегда очень сложно переключаться от того времени в это время, от этого времени в то время, но тем не менее. И вот он все-таки согласился, он пришел, она его накрыла стол, они беседовали, он помолился, она его там кормила то ли галушками, то ли пельменями, то ли со сметаной. А у него страсть была к сметане. И она его кормит. Он говорит, а больше сметанки можно? вот, И он так ему еще, еще, еще. Он так это кушает эту сметанку. Вот. В общем, все закончилось. Попрощались. Она поблагодарила. Он с нее помолился. вот Елеем помазал. Все как положено. И они расстались. Через несколько дней пастор слышит по всей общине. Городок был небольшой. И по всей общине. А потом по всему городу идут слухи. А пастор-то этой церкви... Объел вот эту прекрасную женщину-то, сметанку объел, все, что было запасы в холодильнике достали, ему отдали, он все ел и ел и ел, а она все кормила и кормила, и вот такая уже церковь вся говорит, как что ж такое запас у нас, такой сметана ед, вот есть му муравьеда, есть вот там какие-то еще там, да, медоеда, а это вот сметану. И вот, и вдруг церковь заговорила, народ зашушукался, сарафан на радио заработало, сплетни пошли, и все говорят, вот пастор, сметана, пастор, и он понимает, что уже весь маленький городок уже это все обсуждает, какой он вот такой нехороший пастор взял, объел эту женщину. Вы знаете, и тогда он помолился, приходит к этой женщине, она уже не знает, что делать, она уже, она увидела, она уже даже боялась подойти к нему. Но в общем, он к ней приходит и говорит, «Сестричка, а чем я вам так насолил-то, собственно говоря? Вот Вы же меня сами почивали, я же не просил у вас, вы мне давали, 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 а я ел, ел». «Пастор, каюсь, прости меня, Господи, не знаю, как исправить». Он говорит, «Ну, Конечно, то, что вы каетесь, это прекрасно, это слава Богу. Но, понимаете, вот, ваше покаяние, оно... У вас есть, говорит, пуховая подушка? Ну, такая, вы знаете, вот, под голову кладут иногда. Она говорит, да-да, из пуха, лебяжий пух, там все как положено. Он говорит, распотрошите ее, выйти во двор, когда будет ветер сильный, и по ветру ее. Все, она говорит, зачем? Ну, сделайте. И она вышла, ну, раз пастор сказал, она готова была все, что угодно сделать. Вот пастор сказал, чтобы как-то загладить вину за эту сметану. Вот. И выпускает она эту из подушки пух, и он разлетается по всему городку, на домах, на деревьях, на дороге. Там все разлетелось. Она заходит довольно паста. Ну, теперь вы меня простили. Он говорит, я от вас прости его. Но теперь идите, чтобы уже окончательно закрепить прощение. Соберите весь пух. Она говорит, это невозможно. Ну, она, если сначала бросилась во двор, там, что было, венчиком подмела, а он везде, соседние дома, деревья. Она, конечно, это не соберет. Она говорит, понимаете, уважаемая сестричка, вот и ваша сплетня. Она разлетелась по всему городу. Что-то вы там собрали, но все-то не соберешь. Поэтому не надо, чтобы пух летел от ваших добрых дел. Пух, который потом будет... Очернять кого-то, пух, который будет носить ущерб делу Божьему, репутации, имиджу служителя Божьего. Не надо уже собирать этот пух. Но помните этот простой закон. Не надо пускать пух. Не нужно потрошить ничего. И не нужно делать то, что потом невозможно исправить. Невозможно собрать. Кто-то мне из драгоценных сестер и братьев скажет, пастор, но ведь Иисус нас простил. Да, аминь. Это вообще никто не оспаривает. Когда я каюсь, когда я прихожу к Иисусу Христу с покаянием, вот сегодня вышли прекрасные люди, молодые люди, и, конечно, Господь простил, Он омыл своей кровью. Но я сейчас говорю уже о тех христианах, которые не в миру были, и все прощено, а в течение своей христианской жизни делают определенные вещи, которые невозможно собрать. Сколько сегодня этого пуха, странного пуха, часто лживого, несправедливого, летает по общинам, летает по весим и городам. Сколько этого пуха! И собрать это невозможно. Из-за этого пух... Вы знаете, кто не очень любит, когда... Липы цветут, знаешь, там это вот пух, от липа, от чего там еще, от тополей. Тополиный пух, песня такая, помните, тополиный пух. Кто-то прям подходит, ой, какой тополиный пух, как хорошо, да. Вот да нет, сразу аллергия, сразу покраснение, сразу что-то еще. Понимаете, вот, вот этот пух, мы же его не кушаем. Поспать на нем можно, но если он в подушке, если его загнали куда-то, и там поспали на нем. Вы знаете, итак, первое, о чем я хотел сказать, как этот пух, Иногда изменял жизни царей, изменял жизни очень мудрых, умных людей, как он делал их ничтожеством, как то, что они сделали с скоростью пуха, а еще ветер распространялось, и потом невозможно это собрать, и люди очень плохо заканчивали свою жизнь. Позвольте мне первую историю. Это история про... Человека, который был ближайшим советником царя Давида, который был во всех его радостях и горестях, во всех его бедах. Великий царь Давид, царь Израиля, рядом мудрейший из мудрых, о котором все говорили определенные вещи, потому что на самом деле этот человек, его звали Ахитофел. Это был мудрейший, хотя его имя не сразу все знали перевод. Она, это имя, оно, это имя Но переводится на русский язык С древнееврейского Брат безумия и глупости Мудрейший из мудрых Главный советник Представляете, вот у, у какого-нибудь царя У нас там президента Главного советника зовут Брат безумия и глупости Вы пошли бы к такому советнику, нет? Нет, да? А к нему шли все Более того все люди, советы же Ахитофела, которые он давал, в то время считалось, как если бы кто спрашивал наставление у Бога. Ни много, ни мало. Совет Ахитофела таков был всякий для Давида, и для Авессалома и для всего царства. То есть все, что он скажет, это как бы попросить Бога, как бы получить откровение от Бога, проческое слово. И этот человек жил очень, очень. Кто такой Ахитофел? Ну, имя понятно. Он родился в одном из городов, недалеко от Иерусалима. Близкий друг, спутник, советник Давида. Он был, несомненно, самым известным законником, то есть знающим весь закон своего времени. Его совет считался как слово Господа. Вы знаете, и вот вдруг с ним что-то случилось. Когда сын Давида, Весолом, восстал против своего отца, чтобы отобрать у него царство, первый, кто перешел на его сторону, это был Ахитофел. И это было очень, очень показательно для всего народа Божьего. И когда они увидели, что там Ахитофел, они сказали, победа за Весоломом. Давид, беги! И Давид, когда узнал, что именно Ахитофел стал главным советником Авессалома, он берет своих немногочисленное маленькое войско друзей и убегает из Иерусалима, чтобы спасти себе жизнь. И тогда, когда Давид убежал, Ахитофел приходит к ависалому и говорит ему: Послушай, ты должен сейчас. Снарядить небольшое войско, маленькое Сейчас Давид, он в шоке, он не ожидал Он убегает, он растерян У него нет силы, духа Догна... Позволь, я возглавлю это маленькое войско Мы догоним его и убьем его Лучший друг Лучший советник Что произошло? Откуда полетел этот нечестивый пух Который невозможно было собрать но всему есть свои причины. Мы даже знаем, что смерть без причины, признак чего-то не очень. Ну, как имя Ахитофел. Теперь вы знаете, когда человек делает глупость, вы говорите, Ахитофел? Ахитофельчик мой? Что ж ты все так ведешь-то? А тут скажешь, чего, чего, какой ахитофел? Какое-то не русское имя, да, не нерусское, потому что вся, вся, все наше православие, протестантизм, католицизм, все основано на Библии. Она, простите, вся написана евреями. Нравится нам это или нет? Кому это нравится? Мне нравится. Мне нравится. И знаете, и, и все, и вот и все же понимают, что сейчас это совет, он будет исполнен. А Веслом говорит, да, это мудро. И вдруг доходит это, там же все быстро, быстро, сарафан радио, до Давида. И у него такой друг был, Хусей, умненький, второй еще друг. Ну, может быть, не как слово Господа, но друг. И Давид говорит, Господи, это Давид, Великий царь Израиля говорит, «Господи, кто разрушит совет Ахитофела?» То есть он понимал, что это пух, он полетел по всему Израилю. Это поймать уже невозможно. Это остановить уже невозможно. И все сильные, которые были за Давида, которые с ним сражались в войнах, они ослабели духом, они ослабели телом, они ослабели душой. Силы в них не стало, потому что они знали, что совет Ахитофела – это воля Божья. И кто может его разрушить? Как можно этот пух поймать обратно? Как вы думаете, пух можно поймать, который распространился? Вот таким вот, вот то, что я рассказал про эти там э, галушки, пельмени там. Можно. Но только с Господом. Без Господа это невозможно. Аминь. Слушайте, есть метод, я сейчас его скажу. Правда, не в этом случае, не в случае с Хуси, не, не в случае с Ахитофелом. И тогда э, друг Давида Хуси говорит, я пойду сейчас к Весолому, и я у меня есть откровение от Господа, как разрушить совет Ахитофела. И Давид говорит, иди. И он приходит к Весолому и говорит, я хочу слово сказать, дорогой царь, он его царем называет, хотя какой там царь, да, но неважно. Знаете, политика это такая штука, назовешь царем даже свинью, ну, бывает такое. Лишь бы, она тебя не слопала. И этот Хуси приходит к Вессолому, а Ависалому смотрит на него и говорит, ты меня царем величаешь. Каково же твое усердие к твоему другу, боится сказать, моему отцу? Язык не поворачивается, потому что почувствовал власть. А чего ты не пошел с другом твоим? И тогда Хусий сказал Авесалом, нет, кого избрал Господь, этот народ и весь Израиль, я с ним останусь, и я буду служить. Тебе. Вы знаете, я не знаю, насколько там было искренне все. Я понимаю, что это был политический, дипломатический ход, чтобы разрушить совет Ахитофела. Послушайте, и здесь написано, и сказал Авесалом Ахитофелу, ну теперь вы оба дайте мне совет, вот ты хуси, Ахитофел, что делать, чтобы я стал ненавистен своему отцу? Чтобы уже обратной дороги нет чтобы я вспорол вот эту подушку с пухом, и весь пух разлетелся по Израилю. И все понимали, что у меня, у Весолома, другого пути больше нет. Либо царь, либо смерть. Знаете, мы часто себе избираем неправильных советников. Неправильные решения, неправильные действия. Мы не советуемся с Господом. Мы не советуемся с Духом Святым. Мы не советуемся с Иисусом. Мы принимаем самостоятельные решения. Кто-то сказал, где-то чего то услышал. Церковь, христианин. Это тот человек, который советуется с Господом, потому что Дух Святой, Он наставит на всякую правду, всякую истину, скажет тебе о будущем и напомнит тебе все слова, которые говорил Иисус, живя на земле. И сказал Ахитофел Солому: Вы знаете, всегда совет предателей, совет тщеславных людей, совет расчетливых людей, совет подлых людей он всегда поражает в самое-самое больное, самое проблемное место, в самое вот это незащищенное место. И Ахитофел, вот этот человек с именем брат безумия и глупости, дает совет новоявленному царю Авесолому. «Войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой. Услышат все израильтяне, что ты сделался» ненавистном для Отца Твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобой. То есть ударить в самую болевую точку. Дьявол всегда выбирает самые болевые точки. Он бьет там, где ты не ожидаешь. Он бьет там, где ты прячешь свои самые сокровенные проблемные вещи. И он берет и бьет туда, чтобы достигнуть цели. Это очень серьезно, дорогие братья и сестры, то, что сейчас я говорю. Вы не думаете, что это было с Ависоломом, это было с Хусем, это было с Ахитофелом. Это может быть с любым человеком. Абсолютно с любым. Когда ты теряешь почтение, уважение, когда ты теряешь благодарность, когда ты теряешь все, почитание, когда ты все теряешь, приходят времена Ахитофела. И это пух, он говорит, мы сейчас спорим подушечку, ты зайдешь к наложницам отца, просто зайдешь, даже не обязательно, что ты там с ними что-то будешь делать, просто зайдешь, но пусть весь Израиль это увидит, что ты зашел туда, пусть весь Израиль пред глазами всего, и дальше написано, совета Хитофела, который он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал в наставление у Бога. Как вы думаете, Бог может посоветовать сыну войти к наложницам своего отца? Нет. Но народ настолько был отравлен вот этой новизной, вот этими возможностями, которые показал, а он же там собирал всех обиженных, кого Давид обил, всегда есть обиженные. И он их настроил. Вы знаете, друзья мои, это очень серьезно. Это медленный процесс, медленный процесс. Это медленный процесс. Я помню однажды, я был, сейчас не помню, то ли еще школьником, то ли студентом. Пришел к одним своим друзьям, они химики. Химики. Они изучали там разные явления, прочее, как животные реагируют. Кто-то издевался когда-нибудь? Я не издевался, расскажу. Над лягушками. Никто. Святые. Никто никогда. Слушайте. Вот почему вы христиане. Скажите, при чем здесь Лягушка. А я объясню, причем чем здесь лягушка. Знаете, я присутствовал при одном эксперименте, я возмутился и ушел просто. Потому что ну, нет, нельзя на это смотреть. Мы Там ночью, мои же там одногодки, нам может быть было там, не знаю, по 16. Посмотрите, говорит, это говорит, очень интересно, как лягушка любит джакузи. Тогда было другое слово, ну не важно, баню. Я говорю, в смысле? Берется, говорит, лягушка. Сажается в холодную воду, ставится на газ, на медленный огонечек и начинает разогреваться, разогреваться, разогреваться. И ей так сначала, хорошо, комфортненько, тебе дров все больше и больше, 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 джакузи, уже все там, все отлично, она думает, она уже в парилочке, и приходит смерть. Потом они берут другую лягушку, и вот кипящая горячая вода. Они ее бросают в эту воду. Лягушка мгновенно долетает до воды, видимо, обжигая передние и задние лапы при этом, и немножко, так сказать, как это называется, Брюшка, Она бьет лапами по этой кипятку, и она выпрыгивает с мощью. Да, она обожгла себе немножко конечности, немножко брюшка но она живая когда медленно ты варишься в различных обидах, в различных болях, в различных несогласиях, в различных предложениях. Знаете, как дьявол приходил ко Христу и говорил, подлинно ли сказал Бог, а подлинно он сказал, это. так, у меня что-то опять с моим микрофончиком чудным-чудесным. Раз, два, три. Меня слышно? А, и так, и так слышно, слава Богу. А... Видимо, эмоционально проповедую. Шкала там, видимо, имеет ограничения. Вы знаете, драгоценные мои, я прекрасно понимаю, что когда накапливается, накапливается медленно, медленно, Христу дьявол говорит в пустыне, «Это сделай, это сделай». Написано, 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 а «Ангелам заповедую, камни станут хлебом». Написано, поклонись мне, это все принадлежит тебе. Написано, Иисус говорит ему, написано. Фактически он сказал, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. Апостол Петр приходит к Иисусу. Только что Иисус его назвал величайшим именем. Петр, ты камень. И на всем камни. Помните, да, католики сейчас, наверное, довольны, которые меня слушают. «Я создам церковь свою, и врата да не одолеют, но ключ Петра находится, они говорят, в Риме». А я думаю, ключ святого Петра не существует. Потому что есть ключ Иисуса Христа. И других ключей нам от вечности не нужно. Я очень люблю католиков, люблю все христианские конфессии, но не надо себе брать то, чего не было никогда. Вы знаете, друзья мои, это очень важно медленно, медленно, и ты нагреваешься, нагреваешься, и ты уже проходишь вот эту вот точку невозврата, точку, которую ты уже не сможешь вынырнуть, потому что уже кипяток. Что делает дальше Ахитофел? А Хусий говорит, нет. Послушай, говорит, Ависалом, ну ты же знаешь, Давид воинственный, думаешь, он там в пустыне сидит и ждет, что ты сейчас придешь с маленьким войском? Да нет, он... Ожесточен Он обижен Он собирает войско За ним много людей Если сейчас твое маленькое войско Ахитофела Давид разобьет То это будет позор тебе И можешь бежать вообще из царства Но было все ровно наоборот Давид там боялся Он даже боялся Когда его сына потом убьют А Он говорит, что вы сделали Вы убили моего сына Кто помнит эту историю? Страшная история, не дай Бог. Но пух летит. Вы знаете, хуси говорит, нет, давайте мы, говорит, соберем побольше войска, все сделаем. И Ахитофел понимает, что его совет не прошел. Он увидел, знаете, он не смог вернуть этот грязный, подлый пух назад. Он объелся этой сметаны, Его опорочил. Все окружение Ависалома, он сдался. А знаете почему? Была проблемка одна. Кто знает? Кто знает, что Версавия несколько глав назад, несколько лет назад Версавия, с которой он потом родит Соломона, она была племянницей Хитофела. Знаете, некоторые объявляют кровную месть, некоторые объявляют что-то еще. Восток – дело тонкое. Но послушайте, это очень серьезно. Он носил все эти годы. Он одевал эту маску. Он служил царю. Но он ожидал момент, где царь споткнется, чтобы распустить пух ненависти к Давиду по всему Израилю. И тогда он понял, что его, его совет не прошел. Увидел Ахитофел, что это вторая книга царь 17 глава, стих 23, не исполнен. «Оседлал осла, собрался, пошел в дом свой, в город свой, сделал завещание дому своему и удавился, то есть повесился и умер, и был погребен в гробе отца своего». Чеславия, гордость, предательство, отречение от друга, уныние, холодный расчетливый ум, подлость. Сделали свое грязное дело. Это пух по сей день витает вокруг Израиля. Пух предательства. Пух попытки убить отца. Вы знаете, очень печальная история на самом деле. Болезненно печальная история. Давайте посмотрим еще одну историю. Есть несколько минут. Иуда, предавший Христа. Иуда Искриот, апостол, ученик. Нес ответственное служение, носил ящик для пожертвований, ходил с другими, изгонял бесов, исцелял больных, возлагал руки. Послушайте, о нем написано в 6 главе к евреям, «Ибо невозможно однажды вкусившись силы глагола будущего века и от отпадших». Пух этот летает. Слушайте, это очень серьезно. Пух отречения, пух неверности, пух подлости, он летает вокруг. Пух сплетен. Это страшные вещи. Церковь, дорогая, братья и сестры, я рад, что мы свободны от этого пуха. В нашей жизни нет этого пуха. Может быть, кто-то против тебя этот пух пускает. Но здесь у тебя другая позиция. Ты в выигрышной позиции. Не принять этот пух. Даже если он летает вокруг. Христу говорили, без тебе, помните, да? Ты это делаешь силой Визельвула, князя Сатанинского. А он продолжал делать. Он продолжал делать. Он не смотрел на эти вещи. Пух до тебя не долетит. Но не будь соучастником этих вещей. Иуда, предавший Христа, когда он его предал. Евангелие от Матфея, 27 глава. Тогда уже Христа взяли, арестовали, приговорили к смерти. Тогда Иуда, предавший Христа, увидев, что Христос осужден, Раскаившись Там стоит слово раскаявшись. Слушайте, там стоит слово раскаившись Но это ни о чем Это уже ничего не поймаешь Раскаяться надо было взять Христа из лап Синедриона Взять Христа из лап Ирода Взять Христа и спасти Вот это достойный плод покаяния Он его сделать не мог Потому что уже все шло в эту сторону Казнить Христа и тогда он, раскаявшись возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я. Он четко говорит, я согрешил. Я предал кровь невинную. Они же сказали ему, знаете, о, ты наш друг, там делаешь такую работу, вот тебе тридцатник, вот там все такое. Сколько тебе? 30 тысяч долларов? Пожалуйста. 30 миллионов? Пожалуйста. А потом, когда ты понимаешь, что ты запустил... Такой пух на всю историю человечества и имя Иуда будет нарицательным во всех культурах, во всех традициях. Ты понимаешь, что это уже не поймать. И он приходит к первосвященникам, бросает Апол эти 30 сребреников. И Писание говорит, вышел. А они говорят, а что нам до того? Ты раскаялся. Ты сделал свою мерзкую работу получил свои 30 сребренников, делаешь с ними что хочешь. Знаете, это очень серьезно. И первосвященники, взяв сребреники, сказали: непозволительно, тоже страх есть некоторые, положите их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Они уже понимали, что Христос будет распят. И сделав совещание, купили дом горшечника для погребления странников, посему и называется эта земля, купленная за 30 серебряников с землей крови до всего дня. Слушайте, это очень серьезно все. Вот этот пух уже нельзя было, нельзя было поймать, его нельзя было остановить. И Он пошел и повесился. И Петр, апостол Петр, в первой главе Деяния апостолов говорит о том, что нам нужно избрать нового апостола, потому что тот, который был, бывший что Он его называет, тех, кто взяли Иисуса, Он Иуду называет, Он был сопричислен к нам, получил жребие служения, но приобрел землю неправедным здою. То есть Он показывает, и что Он повесился. Слушайте, вот куда часто приводит пух. Вот куда. Кто скажет, не надо есть сметану, сметану надо есть. Когда меня куда-то приглашают, а я стараюсь как-то немножко избирательно, потому что помню ту историю про сметану. Вот. Я не скажу вообще, что я люблю. Я сам хороший повар, я могу себе приготовить все, что я люблю. Поэтому мне не надо, чтобы я приходил кому-то в гости, меня там кормили, почву Нет, не чайку попьем, кофейку тоже, но на этом ограничимся. Послушайте, друзья мои, это очень серьезная вещь. Я сейчас говорю иносказательно, Услышьте меня сейчас. Инасказательно. Конечно, я буду ходить в гости, понятно, все это такое, к моим друзьям, к прекрасным сестрам, братьям. Но давайте еще одну, последнюю историю в этой проповеди. Симон Петр, великий апостол, великий помазанник. Давайте быстренько посмотрим некую такую, э, скажем так, э, Матвея. Описана одна прекрасная ситуация у Марка, у Матфея в 16 главе, у Марка в 8 главе, у Луки в 4 главе. Написано, когда Христос говорит Петру, Петр, ты, ты Петр, на всем камне, я создам церковь мою, ты Петрос, Петрос это камушек. Носем камня, а он подумал, что он каменище такой, знаете, такое основание, да? «Я создам мою церковь, врата да ее не долеют, и дам тебе ключи Царства Небесного, что свяжешь на земле, будет связано на небе, что разрешишь на земле, будет разрешено на небе». И практически одновременно, чуть ли не в этой главе, когда он начинает говорить о том, чтобы это произошло, нужно пострадать, нужно пойти на крест, нужно умереть, чтобы воскреснуть, Петр говорит ему – «Господи, да не будет с тобой этого!» Кто помнит это? Только что ему такие регалии повесили, такие позиции дали, такую власть дали. И Петр говорит, «Да не будет с тобой!» И что ему отвечает Христос? «Отойди от меня, сатана, ибо ты мне соблазн!» Что такое сатана по-древнееврейски? Сатан. Как он переводится на русский язык? Враг, противник, все. Это не имя сатаны. Это действие сатаны. Визельвул, князь, ходящий среди искристых огней. Помните, да? Вот там у него есть имена. Но сатана – это действие. И Христос говорит, отойди от меня. Ты сейчас подражаешь сатане. Ты сатан становишься. Ты враг, ты противник. Отойди. Он буквально опустил Петра. Он говорит, ты противник мне сейчас. И дальше следует очень интересная вещь. Ты мне соблазн. Потому что ты думаешь не о том, что Божие. Ты потерялся. Ты думаешь о том, что человеческое. Но пух полетел, и все ученики смотрят на Петра и говорят, «Опа! Только что он его так поднял. Только что он его все погоны повесил. Только что это вот такой вот великий-великий апостол. И вдруг противник, враг, сатана». Знаете, зашептались они. А дальше больше. А дальше... При тайной вечере, или в момент тайной вечере, Христос говорит, Симон, Симон, Ионин, все она просила сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не осхудела вера твоя, и ты, никогда, обратившись, утверди братьев твоих. И тогда Петр говорит, я с тобою, Господи, готов в темницу, на смерть идти. Но он говорит, говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься от меня, что ты знаешь меня. Смотрите, как интересно Великий Петр должен был пройти все это И ученики послушали Зашептались Сарафанное радио Весь полетело Смотрите, смотрите, смотрите Только что наш учитель сказал Там он назвал его сатаной Здесь он сказал Отречется от меня Они пропустили мимо ушей Чтобы твоя вера не оскудела Что когда придет время Ты укрепил братьев Они это пропустили мимо ушей Послушайте, мы часто, мы часто принимаем негативные вещи, мы принимаем негативные слухи о любых помазанниках, но мы часто не принимаем то, что о них говорит Господь. О той миссии, которым Господь их приготовил. Когда я молюсь, чтобы не оскудела, Друзья мои, я хочу молиться сегодня во время причастия, чтобы не оскудела вера наша. Иногда происходит оскудевание, и Петр понимает, ага, здесь он пролетел, его Христос назывался сатаной здесь. Говорит, ты отречешься. А потом он отрекается. А потом он бежит и плачет. И он понимает, что Христос сказал однажды, кто отречется от меня пред людьми, от того я отрекусь пред Отцом моим небесным. Он понимает, его шансы, не то чтобы стать апостолом, вообще спастись, равны нулю. И поверьте, много людей было желающих разнести этот пух. Много людей говорили, смотрите, Петр, он же себя ставит, кого? Смотрите, какой Петр. И весть пошла, и пух полетел. Как это остановить? И когда Христос воскресает, Петр первый бежит туда, убедиться, что Он воскрес. Не находит. Возвращается назад. К ним приходит в закрытые помещение Христос. Петр не произносит ни слова. Потом следующая встреча. Следующая. Потом Галилея. Потом там, на берегу Геницарецкого озера. И Петр возвращается к своей профессии. Он рыбачит. И вдруг он видит, там стоит Костер горит, стоит человек, и он понимает, кто это. Апостол не понимает, он понимает, что это Иисус. И он снимает одежду, бросается, плывет, приплывает. Они все, Иисус говорит, есть у вас пища? Есть. Какой-то длинный заход такой, да, чтобы собрать весь пух. У Господа, если человек гордый, если человек тщеславный, Господь может довести тебя до момента, когда ты как бы почти переходишь эту черту, но никак как Ависалом, не как Ахитофел, не как Иуда. Они перешли эту черту. Иногда ты доходишь до этой черты, и вдруг приходит Христос. И говорит, помнишь, я тебе говорил, чтобы твоя вера не оскудела, чтобы, когда придут времена трудные и тяжкие, ты утвердил своих братьев. Пришло это время – Послушайте. И он задает ему три одинаковых вопроса. А все слушают. Три вопроса. Петр, Симон и Онин. Любишь ли ты меня больше, нежели они? Ты знаешь, Господи, стыдно. Ученики слушают. Какая любовь, Господи, о чем ты? Сатаной ты его назвал. Пророчество, он отрекся. Он отрекся. Послушай, о чем разговор с этим гордым человеком? Любишь ли ты меня? Вы знаете, друзья мои, можно подойти к краю, но не упасть. Можно даже поверить в определенные вещи, сделать какие-то глупости, но не свалиться в эту пропасть. Я сейчас говорю к тем, которые знают, что это такое, которые подступали к краю этой пропасти. Господь будет держать тебя. Будь искренний с Ним. Будь верной Ему. Господи, Петр хотел сказать, ну пух ты летит. Он будет лететь по всей истории церкви. Иисус говорит, паси, моих овец и вот этими тремя словами паси моих овец иисус собирает весь этот пух с деревьев сумов сердец он собирает весь этот пух и сжигает его на кресте крест это позор властно подверг позору друзья мои никогда не отчаивайтесь никогда не опускайте руки Идите до конца, будьте твердые в вере. Помните, что на нашей стороне Господь Иисус Христос, и Он не даст тебе упасть, даже если ты не. Вы знаете, будь как та лягушка, которую кинули в кипяток, и ты фух обратно, немножко обжегся, немножко там пузика, что там, лапочки, брюшки, что-то поджог чуть-чуть помашь елеем во имя Господня, вот. но не варись в этих пуховых сплетнях, не варись в этом кипятке, не слушай всяких поносителей. Послушайте, это очень серьезно то, что я говорю, потому что впереди нас ожидает в России мощнейшее пробуждение, мощнейшее действие даров Святого Духа. И в каждой церкви, включая нашу церковь, начнется мощнейшее движение. Я верю в это. Я знаю, что Бог приготовил себе народ, который будет бесстрашен, который пойдет и победит. И многие из тех, которые думали, все, это сейчас пух меня сметет. Да пух не сметет тебя. Он разносчик. А Иисус берет и говорит, паси моих овец. Паси моих овец. И Он собирает все то, что о тебе кто-то пытался сделать. Грязно, негативно и подло. Друзья мои дорогие, да благословит Господь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.